0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。刚刚过去的这个礼拜天，四月三十号，不晓得各位朋友有没有印象或知不知道这是什么日子呢？如果您住在旧金山湾区，尤其是在南湾圣河西一带的话，您可能会看到有一些活动，主要是越南人的社区，没有错。1975年的4月30号，就是越南社会主义共和国建国的日子。如果从我们当年的，像是台湾的角度来讲呢，就是越南赤化的日子。就是说，简单讲啊， 1 9 7 5年的4月30号，越南正式变成了一个共产国家。随后有很多年。都有不少的越南人，他们想尽办法逃离越南。老张为什么今天要讲这个呢？其实也是有感而发的。很多朋友都知道，老张现在在一个政府机构的语言服务组做事情。我们同组的有一位越南裔的同事，他就是将近六十岁了。他在我们上个星期的早上的晨会里面，他就跟大家分享了他。在当年，他说是在四十三年前，也就是在一九八零年，北越他们正式的成立了越南社会主义共和国之后的五年，他们那时候家人怎么样的搭船逃离越南？他们在海上漂流了七天，缺乏饮水的情况下，后来被救起来，辗转来到了美国。他也分享了一段影片给我们看，那段影片是在。好像是一九九九年的时候，在圣何西他们的越南社区举办的一场纪念的活动。那位同事呢，当时大概三十来岁，我就看到他站在台上，慷慨激昂地呼着口号，大家唱着以前越南的国歌。为什么老张特别要讲这个事情呢？原因是在于老张提到说，我本人在县政府的语言服务部门做事情。然后我们其实，在湾区的，因为湾区是一个很多元化的地方，所以呢，绝大部分的地方政府呢，都很愿意提供不同语言的不同族裔的社群一些不同的服务，特别是在语言方面，因为政府会觉得说语言有障碍，一方面影响到这些朋友的基本人权，再者呢。政府的要推广的一些事项也好，法令也好呢，也没有办法很顺畅的，等于说跟民众进行有效的沟通。所以呢，多年来，不管是老张所在的县政府，或者说加州州政府，大家呢都想办法。其实联邦政府也有类似的法令呢、啊，然后呢也常常做一些调查统计，想要了解各族裔、各语文之间的需求。老张特别讲了越南。因为老张的越南同事告诉我们大家，整组的人，我们这组的人还有菲律宾人，还有墨西哥人，当然还有华人。圣何西是越南在本土以外海外最大的越南的社群，而已经过了四十多年了，到现在为止，就是他们还是凝聚力非常强。也是一直在举办这样纪念的活动。当然，越南的状况比较特殊的是，因为当年在越战结束、越共建国之后，许许多多的难民大量的逃亡到美国来，落脚在我们的南湾。所以说，在几短短几年之内，我们旧金山湾区，特别是南湾圣何西，涌入了大量的越南人，这个引起了。等于说是主流社会，我们讲美国人，他们当然就很注意了，因为你很难忽略忽略他们。现在就是在南湾，在圣河西这边的越南的人口有十万以上，而这些人呢，等于说有相当一部分都是在很短短几年之内移入的，而且因为他们的难民背景，所以基本上他们在政治上是没有什么分歧的，他们都是反共的。包括老张的越南同事在内的，他每次呢，我们有一些公务活动，穿正装、穿西装，他一定别着一个，就是一个徽章，这样子交叉两个国旗，一面是美国国旗，一面是之前的越南的国旗，黄底三条红线。如果您住在湾区，也许您见过，就是并不是现在的红底黄心的那个越南，等于说那个越共的那个国旗。所以说，越南的社区民众他们分外的团结，而除此之外呢，除了表现在这个政治议题以外呢，也因为他们很团结，所以说，第一个主流社会就注意到他们，从而也关注到他们的需要。第二个，他们也参与公共事务，表达意见。约莫在大概一两个礼拜之前呢，我们县政府呢就就是办一个。会议其实呢，县市政府呢，通常他们按月都会办这种公开的会议，市议员也好，县政委员也好，他们就会提一些议题讨论。然后您如果是民众的话，您也可以来参与来发言。那有线上的，有线下的。在那次会议当中呢，我们就有一位县议员，他是这个 Latino， 就是拉丁裔的，他就是提了一个提案说，在新冠疫情期间，因为政府提出了一些预算。用作不同语种的媒体来宣传，因为那个时候有很多防疫的消息，包括要呼吁大家打疫苗啊，提供一些防疫的资讯啊，哪里做快筛等等。透过很多不同的少数族裔的媒体，包括我们中文这边中文的报纸，还有广播电台在内，您可能也有听过老张在之前几个月也曾经参与这个广播的节目。那后来因为疫情防疫的预算没有了，疫情宣告结束了，这个节目就没有了。那天的宪政委员会会议呢，就是在有有这么一位宪政委員，他就提出来说呢，我们是不是应该要再评估这个预算，要继续的就这些语文服务运用在媒体上。原因就在于说，发现在这个疫情期间，透过大众传媒，例如说广播电视、报纸，相当的有效，而不应该，他们就觉得说政府不应该在这个疫情过后呢就停止这样的服务。让这些原本在英语的运用上没有办法这么流利的人，等于说再度回到社会的边缘，他们又失去了跟政府之间好不容易建立起来的联系，不管是福利也好，服务也好，法令规章也好，他们又断了线，这是相当不好的。那在那天的会议当中呢，在公开发言的时段，老张记得大概有十来个人发言。好像也差不多大概九个还是十个是越南人，那他们有的是说英语，有的是说越南话。老乡印老张印象很深的就是有一位看起来就是年长至少我想七十多岁以上的一个老太太，穿着越南的传统的服装，很有礼貌的，就是她是在那个县人委员会会议厅里面，就是跟这些委员们鞠躬，然后她用她就来发言。那有的就然后他们就有预备翻译。顺带一提的是，我们湾区呢，就是部分的政府，像老张服务的县政府呢，法律的规定呢，就是除了英语以外，要有西班牙语跟越南语的翻译。所以像那样的会议当中，是有越南语的翻译在场，当场就翻译出来。当然了、啊，他们就是感谢政府，并且希望政府继续提供这样的服务。然后呢，还有一些是我们讲 Latino， 主要是以墨西哥语为主的。整个十来个老张看到的发言当中，只有一位华人。而那一位华人呢，还是我们在湾区的老张认识的一位媒体同业，他出来强调说，这个等于说少数族裔媒体对社区的贡献跟重要性。好，老张把这两件事情为什么放在一起讲，原因就是老张很希望我们华人民众，不管您是在旧金山湾区、在加州，还是在美国，甚至在海外的任何的国家，都要。尽可能的发生，让当地的政府了解华人社区的需求。老张在这边政府里面工作，当然有些东西，呃，也在这个职责范围内跟主管反映，也希望能够多增加一些中文的语言服务。但是就在这一些过程当中，不管是跟老张自己的主管、其他部门的同仁，还是自己部门的同仁，就是非华人的这些同仁的交流当中，老张就发现到，其实啊。至少我们旧金山湾区来说，因为我们很多元化，尊重少数主义，所以说呢，政府都很愿意投放资源。但是呢，呃，用直白一点话好讲，就是可能不是那么政治正确。老美他们真的不了解华人，他们真的不了解华人的需求是如何。举例来讲好了，呃，在选举的期间呢，很很多华人朋友都知道要办选民登记，对吧？然后呢，你可以就是你也可以勾选一些服务，例如说你需要的。你需不需要有翻译过的选票跟这个选选民手册，包括有法案跟候选人介绍等等？那政府呢会拿这些资料来做一个统计的数据。另外呢，除了选民登记，选民登记因为是居民的嘛，还有更多的情况是政府的各个的单位，乃至于这边一些一些社会福利非营利机构，他们要做问卷的时候，他们也会问。那大家就好像发现说，华人呢、啊？好像你在这些情况下，通常通常都会勾选英语。当然，这个原因有很多。老张自己跟华人的同事在推敲的时候就觉得说，第一个，很可能是华人的移民有不少是这个留学生的背景，那对于英文的了解程度、运用程度比较高。然后第二个呢，老张关注到的就是，尤其是在台湾每次这个统独议题吵得很凶、选举的期间。或者说是呢，两岸关系紧张的时候，就有一些比较支持台湾本土派的朋友，或者说如果讲颜色，台湾讲颜色绿营的朋友呢，就会发起一些运动。呃，这几年其实也不能说没有成效了，就说，他们就说，当你收到一些问卷的时候，你语言你不要去勾 Chinese， 因为 Chinese 就是中国，你要去写 Taiwanese，OK、okay.。那的确，现在也有一些政府机构，他们比较知道，就是台湾跟中国大陆之间政治上的差异跟文字上的差异，因为中国大陆用简体字嘛，台湾用繁体字嘛。OK， 但是有更多的情况下，其实老外他们是搞不清楚的。当你写下 t a i n e s e 的时候呢，他们可能就觉得哦，这是 a kind of， 就是其他某一个国家语文，就例如说像以我们在加州来讲好了。你如果是泰国人，你写你写你是泰文，你写是印尼文，基本上他们会哦知道了，他可能会统计一下，但是他不会提供，因为人数不够多。同样的道理，那极少数的政府，其实这个也有点要碰运气。各位朋友知道吗？老张在这里今天并不是特别要讲统读，而是说老外对这些真的完全不了解，要碰运气。如果他所在的业务，那个政府的业务，这个问卷的业务，他的承办人或他的主管，他了解台湾跟中国大陆之间的政治文字语言方面的差异的话，他也许呢，他就会知道了。哦，那我们是不是可以提供怎么样的一些服务？例如说繁体中文的翻译，诸如此类的。要不然呢，很简单讲，就是在统计上面呢，就分散了华人的力量。老张自己就跟熟识的一些湾区的朋友就说。我们其实，在县市甚至在州的层级，每次有这样的问卷，他其实目的就是要提供语文翻译服务。这些老外，他们就算他有看电视新闻，他知道就是就是解放军军机绕台军演，两岸关系紧张，那美美国怎么样怎么样？他们就算知道，他们也不会把这个两个事情放在一起来讨论，因为他们的任务，他们的希望。就是要透过语言服务来提供所有你在他的辖区内的民众，不管是福利也好，服务也好，法令规章的推广也好，他只是要做这个事情。我们其实一般真的，你讲那个县市议员，你跟这个两岸之间有没有什么统统啊、独啊？你承不承认中华民国啊？还是你认不认可中华人民共和国？啊？其实根本没有到这个程度。所以老张都跟朋友说：“你看到 Chinese， 你就 Go Chinese， 反正绝大多数的华人现在来讲，就算是台湾背景公文，那个简体字多少你也看得懂。关键就是在于说，我们常常讲一句话：先求有，再求好。先求有这个中文的东西，然后呢，有了之后呢，再跟你选区的民意代表去反映。”就好比说，湾区有很多的县市，各个不同层级的市议员、县政委员、州众议员、州参议员，甚至联邦众议员，有不少是亚裔的。联邦参议员现在没有了。好，那甚至是华裔的，要跟他们反映。然后呢，如果你有什么政治意涵，或者说你实在看不懂简体字，你想看繁体字，我们说先求有，再求好。老张是非常诚心的，注去呼吁大家。因为老张过去在传媒服务的时候，有机会也会跟民意代表说，那现在本身身为政府的员工，尤其是做语言服务的，能反映的东西也实在有限，所以说呢，很希望大家能够明白这一点。回到前面讲这个越南人社区，他们越南到现在越共建国到现在1 9 7 5到现在2 0 2 3已经多少年了？呃，已经48年了，对不对？他们还年年集会办庆办这个纪念活动，那老美看到就是越南社区很团结，那华人社区当然是有不同的背景啦，不同的政治文化因素，那当然没有办法，老张也不觉得需要像他们这样，因为你光是办这个活动可能就很麻烦了。你看有庆祝十一的，有庆祝双十的，但是老张希望呢，在至少在 local 跟。直接跟两岸政治无关的这一方面，华人朋友能够团结起来，去关心你所在的县市乃至于州政府提供的各项跟语言相关的服务。如果有类似的公听会，去出席去发言，不是说每次等到一个什么法案木已成舟了，然后大家在微信上才发起说哦，我们要举标语到议会门口去抗议，我们要去去那个什么联署网站、白宫那个什么网站。那些东西其实多半都没有用了，唯有你平常就实时的关注，其实也包括华人媒体朋友在内。如果你中文报纸、中文电视台的记者，你时不时关注湾区这几个比较大的县市，他们每,每个月的议会排出来的议程有哪些跟少数族裔的权益有关，报道一下，呼吁一下，大家踊跃的去开会，踊跃的去发言。日子久了，华人力量就会被重视。像我们我们我们自己有统计，其实华人的人口数也好，还有这个语言需要需求来讲，就是我们讲这个 Mandarin Chinese speaker 数字其实都比越南人多。那为什么这边的政府重视越南人甚于重视华人？原因就是在于：第一个，华人不够团结；第二个，华人平常没有关心公共事务的习惯。真的，除了一些政治性的议题以外呢？其他呢？大家要养成习惯，就是固定的去关注一下，碰到跟自己权益相关的再站出来，要不然就会让主流社会觉得说，华人对于社会漠不关心。然后呢，除非是例如说，在你家附近要盖幽民收容所，你觉得会影响房地产，然后你才跑出来抗议。其实这个社会观感并不好。另外就是可能很多老美他们就觉得说，哎，反正 Chinese 的英文还不错嘛，对不对？那我们的资源有限，我就放在其他少数族裔。可是事实上，很多华人朋友，其实你说呢？看那个政府的文宣啊，看选民手册啊，看那些文件公告，一知半解或者看不懂。但是可能就算了，摸摸鼻子，自己的权益受损了也不晓得，或者说干脆也不去投票。那久了是谁吃亏呢？还是我们华人社区自己？今天节目时间又到了，欢迎您下次继续的招，就事论事。出口成章的老张陪您一起看新闻。